0: SWR 2 lesenswert. Magazin. Eigentlich wollen Rahel und Peter ihren Sommerurlaub in Oberbayern verbringen. Eine Reise ins Ausland kam für die Psychologin und den Literaturprofessor aus Dresden nach den ersten Meldungen über das Virus nicht in Frage. Daniela Krien verlegt ihren neuen Roman Der Brand in die Zeit der Corona-Pandemie und die gereizte Stimmung im Land wird im Verlauf der Geschichte noch eine wichtige Rolle spielen. Das Ehepaar freut sich auf die Wanderferien in Bayern, abseits vom Ehealltag, der nach beinahe 30 Jahren zunehmend von Unverständnis und Lieblosigkeit geprägt ist.
1: Sein feiner Humor kippt nun öfter ins Zynische und an die Stelle ihrer lebhaften Gespräche ist eine distinguierte Freundlichkeit getreten. Damit einhergehend, und das ist das Schlimmste, hat er aufgehört mit ihr zu schlafen.
0: Zum Ehefrust kommt leider auch noch das Urlaubspech, denn die Holzhütte in Bayern brennt ab und auf die Schnelle findet das Paar kein Ersatzdomizil. Es ist wohl in mehrfacher Hinsicht ein Glück im Unglück, dass sich ausgerechnet jetzt die mütterliche Freundin Ruth meldet und fragt, ob Barhil ihr Haus in der Uckermark hüten, sich um Tiere und Pflanzen kümmern könne. Denn Viktor Ruthsmann habe einen Schlaganfall erlitten und müsse nun in die Reha-Klinik. Sie wolle ihn in dieser schweren Zeit unbedingt und unterstützen. unterstützen. Zufall und Schicksal gehen in diesem Roman zuweilen eine allzu schnell herbeigeschriebene Verbindung ein. Die Ehekonstellationen werden überdeutlich und in groschenheftartiger Manier gespiegelt, etwa beim Kaffeeplausch vor der Hausübergabe.
1: Ruth schenkt ein und beginnt von Victor zu erzählen. Während sie spricht, fragt sich Rahel, ob sie eines Tages in ebenso liebevoller Weise über Peter reden würde. Tiefe Verbundenheit leuchtet aus Ruths Worten Und Rahel spürt Peters Blick auf sich gerichtet.
0: Die etwas unglücklichen Stadtmenschen kommen immerhin besser mit dem Landleben zurecht, als sie es befürchtet haben, wenn dann nur nicht die vielen Enttäuschungen und Verletzungen der vergangenen Monate wären. Rahel fühlt sich von ihrem Mann nicht mehr begehrt. Peter hadert mit einem an sich lächerlichen Vorfall an der Universität, der sich zum Eklat entwickelte. Der Herr Professor hatte nämlich seine Studentin Olivia als Frau P. angesprochen und sie mit dieser geschlechtseindeutigen Anrede auch in eine Teilnehmerliste eingetragen, obwohl Olivia sich als nicht-binärer Mensch versteht. Es gab einen Aufruhr in den sozialen Netzwerken, einen Rüffel der Unileitung und nicht mal die eigene Gattin stand auf seiner Seite. Seitdem hat sich Peter zurückgezogen wie eine Schnecke in sein Haus. Schon in Kriens Vorgängerroman »Die Liebe im Ernstfall« wurden gesellschaftliche Konflikte äußerst eindimensional auf die Figurenerzählungen runtergebrochen. Der Westen wurde als oberflächliche Konsumwelt beschrieben, der Osten stand für die Idee des Zusammenhalts. So nervten die Westmänner in diesem Buch mit Geldfixierung und Schlaumeierei, die Ostfrauen vertraten die wahre Leidenschaft. In vielen Rezensionen wurde über derlei Klischees hinweggesehen. Nicht einmal die pauschale und unwidersprochene Behauptung der Erzählstimme, dass die Medien über Ostdeutschland herfielen, wurde kritisiert. Im neuen Roman haben sich die beiden Hauptfiguren, so uneinig sie sich in vielem sind, von der Presse gänzlich verabschiedet.
1: Wann genau das Unbehagen seinen Anfang nahm, kann sie nicht sagen. Doch immer öfter stimmten ihre eigenen Erfahrungen mit dem, was sie lasen, nicht überein. In zu vielen Beiträgen vermissten sie journalistisches Ethos und Realitätssinn. Zu viele Artikel ließen sie in dem Gefühl zurück, eine bloße Haltung konsumiert zu haben, eine Fiktion, eine Wunschvorstellung der Wirklichkeit.
0: Fehlt nur noch, dass von Lügenpresse die Rede ist. Wenn in der Zeitung nicht steht, was man sich ausdenkt, kann es sich für diese Leute offenbar nur um Fake News handeln. So viel zum etwas verschrobenen Realitätssinn, der inzwischen wohl auch das ostdeutsche Akademikermilieu prägt. Zu gerne würde man wissen, ob mit diesen Formulierungen nicht nur die Haltung der Figuren beschrieben wird, sondern ob der innere Monolog auch die Meinung der Autoren wiedergibt. Rachel hat in der Pandemie zunehmend mit Patienten zu tun, die depressiv sind, weil sie angeblich Sinngebundenheit und Würde in der Gesellschaft nicht mehr finden. Auch die Psychologin hat zu Corona-Zeiten mit Panikattacken zu kämpfen. Und erst als sie dem Rat ihres Mannes folgt, die Nachrichten zu ignorieren und ihren Verstand zu gebrauchen, ging es ihr besser. Als sei die Rezeption der bedrückenden Infektionszahlen generell unvernünftig und der politische Diskurs sowieso krankmachend. In der Uni gibt es für Peter nicht nur Stress mit GenderaktivistInnen, sondern auch mit Leuten, die T-Shirts mit der Aufschrift Bomber Harris Do It Again tragen. Dieser gewiss nicht wörtlich zu nehmende Antiverspruch über den britischen Piloten, der den verheerenden Angriff auf Peters Heimatstadt anführte, ist für den Dozenten, der gerne in alten Dresden Bildbänden blättert, eine Provokation zu viel. Das brennende Dresden ist ein Trauma, das über mehrere Generationen nachwirkt. Und Kriens Roman, Titel Der Brand, spielt gewiss auch auf die historische Feuersbrunst an. Ohne allerdings sich mit dem Thema eingehend zu beschäftigen. Peter möchte über das Leid seiner Vorfahren nicht mehr diskutieren. Ein Gespräch, meint er, habe in diesen Zeiten keine Chance. Dabei beschließt er einen Rückzug ins Private, der ihm in gewisser Weise sogar gelingt. Während der Zeit auf dem Landgut nähern sich Peter und Rahel wieder an – emotional, und körperlich.
1: Sie lässt sich das Kleid ausziehen und den Slip. Und obwohl nach einer Viertelstunde alles vorüber ist, kommt es ihr vor, als sei er von einer langen Reise zu ihr zurückgekehrt.
0: So knapp, man könnte auch sagen, so einfallslos die Szene gehalten ist, enthält sie zugleich auch eine Prise pathetischer Genugtuung, die für den ganzen Roman charakteristisch ist. Rahels Kinder, so heißt es an einer Stelle, haben den Wert der stabilen Elternehe irgendwann erkannt. Streckenweise liest sich das Buch wie ein spießbürgerlicher Ratgeberroman. Tatsächlich macht sich Rahel lieber Gedanken darüber, was ihr Mann alles nicht weiß über sie.
1: Dass sie manchmal bei lauter Musik singend durch die Wohnung tanzt, dass sie Fantasien hat, Unaussprechliche, dass sie heimlich betet.
0: Bei der Lektüre solcher Zeilen, die an den Muff der 1950er Jahre erinnern, wünscht man sich eine Autorin wie Gisela Elsner zurück, die heimliche Fantasien mit oder ohne Gebet in eine herrliche Sprachhölle verwandelt hat.